2: You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Mina damer
0: och herrar, pojkar och flickor- nu åker vi, nu träffar vi Jesper Karon som är en flerfaldig prisbelönt föreläsare- och han värnar verkligen om att gå sin egen väg- och det gjorde han i början av sin föreläsekarriär. så alltså, lyssna på det här. En av hans första föreläsningar var för NASA i USA. Hur coolt är inte det? Vi får höra en magisk storm om det. Att verkligen ta för sig. Vi pratar om hans extrema led- och muskelverk- där man mådde så otroligt dåligt- att att han inte ville leva längre och funderade på att ta sitt eget liv. Men i och med det så börjar han testa hundratals metoder för att må bättre och gå in på några av de absolut bästa här. Vi pratar om tankemönster, hur man ska tala till sig själv, målsättning och planering. Helt enkelt ett magiskt, riktigt, riktigt bra avsnitt. Men jag är ingen mindre än Jesper Karon.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let's be introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Jesper Karom. Tack så jättemycket. Tackar. Roligt att ha dig här Jesper.
3: Ja. Och det är römsesidigt. Jättekul att vara här. Jag blev superglad när jag fick mejlet från dig att var här. Det, är, det här är en podd som jag lyssnade på för egen del. Så att det var mm, mäktigt, häftigt. Jag är stolt. Ja. Hoppas att jag gör inbjudan
0: rättvis verkligen. Det är, jag har ju kollat på din föreläsning. och Jag tycker den är hur grym som helst. Jag själv eh, har inspirerats mycket av den. Jag tycker ja. att det har varit eh, eh, superintressant. Snyggt upplägg. Extremt bra närvaro. Eh, så här, väldigt... Eh, så skön och säker på scenen jag kan säga att när jag såg dina bilder på social media så var det inte den bilden jag såg av dig när jag såg dig wow. för man ser den här glada tjecka bilden som är som en trippel duracell kanin som när jag såg den var liksom så och då tänkte jag att det här är så här, total maxat och det är ju maxat på ett sätt men med kontroll det är ah. ju så. Här, då har såhär
3: ett ah, lugn i dig, en
0: säkerhet ah. en, en ödmjukhet
3: jag vet inte om man ska bli orolig här då, men, nej, men det är så. Det är ju bra om bildspråk hänger ihop med vad man läser. Jag har ju förändrat mitt material mycket genom åren. När jag kom in i branschen så bestämde jag mig för att jag ska vara den mest extrema föreläsaren som finns. Och jag hade ju förebild från USA som var rätt extrema. Alltså, vi hade ju inne laserkanoner och rökmaskiner. Det var rock'n'roll och det var eh, alla möjliga tokigheter. Så ja, du körde och, på
0: så hårt alltså? Och, ja, och
3: det var så jag började. Det var så jag ville göra så. Men, men sen någonstans på vägen så, så... ja, Vi kanske kommer in på det. Men jag, jag har gjort en liten resa under tiden också. Så, så att, det här vi ser nu, det är ju det som är nu. Men vissa av bilderna är ju... Lite kvar sedan den tiden då vi, vi höll på med, ja, med, med övningar. Det var ju väldigt signifikant för mina pass. Det var övningar upp och stå, upp och dansa, upp och showa, upp och jobba och jobba, jobba, jobba. Folk inte det där Nej men precis, folk gör inte det. Och någonstans, jag var väl kanske extra trög, men någonstans på vägen såg jag ju det också att folk gillar inte övningar. Nej men då tar vi bort det då. Och då får man ju precis som du var inne på, då får man ju bygga den nerven utan övningar. Folk gillar sitta bekvämt och lyssna- och det finns ju andra sätt att vinna dem på- än att just få dem upp och vara obekväma och, och så här. Då tappar de istället.
0: Har du funderat någon gång på att göra här- vad heter han som bett av huvudet på en fladdermus- när han var på scenen här rocksnubben? Nej, inte. Det låter som en sån här svullogrej. Ossie Osborn. Ja, ah, okej, okay, okay. han gjorde det. Ja. Ah, det kanske skulle vara något att ta in- Första föreläsare som biter av djur på Det hade varit någonting att ta in. Men det funkar ju inte med din kost du har lagt om i och för sig. Nej, det gör det inte. Nej, det är alldeles inte. Men jag tycker att det är jättekul att ha det här. Vi ska gå in och prata om massor av prylar. Men med inriktning på hur man blir, får framsteg och blir framgångsrik i sig själv. Aha. Och inte bara prata massa mindset-grejer. Att man ska tänka på en sak och slänga ut det i kosmos och bli. det. Ja. Nej, det, det kanske passar. Vi tar det redan nu. för Det
3: finns en anledning till att jag la om stil. Jag blev dramatiker och fick verk- och på den tiden tränade jag mycket. Jag är utbildad musikalartist. Från början så jag älskar jag att träna och röra på mig. Och helt plötsligt så får jag en hjärtsjukdom. Så jag gör en hjärtoperation som går jättebra som synes. Men när man ser ihop med det här, jag ska inte säga det som en full. Men ganska momentant efter det så, så blir jag reumatiker. Så jag får verk. I början lite verk, sen lite mer verk. I början vet vi inte vad det är. Utan jag tror att det beror på att jag har dansat. Att det är kanske någon förslitning eller så här. Men till sist har jag ont hela tiden, trots att jag inte rör på mig och då aha rematism. Och, har har du ont alla leder och så? Var det... jag hade, ja precis, jag hade, jag hade ont i alla stora leder Och det finns massvis med olika typer av verk Viss verkar är så här molande hela tiden men, men hanterbar Men sen finns det den här monsterverken Jag brukar alltid ha det exemplet Det känns som att köra upp ett järnspett i röven Och koppla upp sig mot elnätet Och så ska det fungera under de premisserna Det var den jag hade, det var av eller på Men 2012, 2013 så var det på hela tiden Och, 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 och det förändrar mig för jag, jag har ju mycket, förra målen talat mycket om, om mindset. Jag eh, hypnosutbildning och NLP och mental träning och, och det var ju det jag föreläste om. Men där och då så såg jag att det räckte inte. Jag kunde tänka mig över problemet en månad. Kanske en och en halv, två månader så började ju tålamodet tryta. Tredje månad, sen fjärde månad. Nej, då, då räckte inte det. Och där började jag studera. Finns det ingen mer väg att må bra? Och det visade sig att det fanns det. Det finns ett område som heter positiv psykologi där man har forskat mycket kring varför mår vi som vi mår och, och när jag såg det, wow, det var ju som en helt ny värld som öppnade sig och, och det gjorde sig mer att jag blev intresserad av andra faktorer än tanken för att eh, skapa, för att eh, andra, andra faktorer än tanken för att må bra och, eh, och det har jag sedan föreläst om. Och när du mådde
0: som eh, sämst under den här tiden, hur mådde du då? ja men jag var, jag, Det var riktigt i läran. det var det. Och det finns
3: många saker i det som, som både är insiktsfullt men också påfrestande. För, ja, men I och med att jag var inne i den här tankens värld så hade jag ju tusen och en människor omkring mig som sa att ja men du måste tänka rätt och folk skickar alla möjliga såna här historier från, det var någon såna här eh, illusionist i New York som hade låst in sig själv i ett kylskåp och sa titta här han kan sitta i ett kylskåp med innesgrader i, i flera dygn och, och så var det någon som skickade någon sån här indisk guru liksom, han hade någon tändare under, under han sittade går och härda ut även under sådana premisser <laughs> men jag svarade till dem att ja men även de gick ur kylskåpet, även de tog bort tändan så finns en gräns för hur långt de, även de och då är de ändå bäst i världen på att tänka att det fanns en gräns för hur långt de kunde fixa det. Och, och jag postar inte alls att jag är till närmaste så, så bra på att hantera min tanke som de är. Så om de var rökt efter några dagar så var, så var jag också det. och nej, så, så det blev värre och värre. Och 2012-2013 i och med att verken inte gav sig för, för vi en viss tid så kan man fundera, man kan tänka, man kan peppa, man kan boosta. Men, men när det inte ger sig, då måste ju någon börja dra slutsatsen av det. Och när jag summerar mitt liv där då, då, då tänkte jag att jag vill inte leva så här. Och jag fixar inte det. Och, och, och när, när det gäller liksom livet, det är lite grann som två vågskålar. Och är det mycket jobbigt i ena vågskålen, vad vi kan göra är att vi fyller på bra saker i andra vågskålen. Och det hade alltid funkat för mig med verk. Jag, jag kunde tänka på Malin, exempelvis, min fantastiska hustru. Jag kunde tänka på ungarna. Det är en, en sån här grej som alla föräldrar får mer kraft av. Jag, jag kunde tänka på jobbet. Det var, jag hade en sån här, eller har en sån här lång, eh, en stor mapp i, i, i min mailbox med, med tacksamhetsmejl från alla möjliga olika människor som har varit på föreläsningar, som har coachat, som har hjälpt. Och bara läsa det här gav ju liksom vikt i andra vagskålen. Eh, men där då... Så hade jag gjort ont så länge så att det räckte inte. Jag hittade ingenting som vägde så tungt på andra sidan att det kunde övertrumpa verken. Och jag har många sådana exempel där, där jag känner att jag fixar inte längre och någonstans börjar jag, ju, jag ju utvärdera vad jag egentligen har för liv. Jag, jag tänker på Malin som jag älskar så himla mycket som jag sa fick jobba häcken av sig för att, för att göra jobb för två för att få hemmet att funka för att få föräldraskapet att funka och uppfostra barn och, och, och jobba och allt det här. Och någonstans började jag tänka att det kanske är enklare för Malin om jag, om jag inte finns. Det kanske är så bättre för ungarna om och, och, och om de får en annan pappa Nå någon som kan ja, någon som kan göra bra för dem och, och det är ju ren kärlek det är det jag om tanke för alla tycker om och jag, jag ville ju inte att det skulle vara så men, men där då känns det känns det som ett alternativ men men, men lyckligtvis då så, så går verken över och, och när verken går över så finns det inget problem längre. Men där då, jag vet att det är mars 2013 verken släpper. Och jag är fullständigt mentalt nedbruten. För jag har ingenting kvar där. Och jag vet ju samtidigt då att jag kan inte vara med om ett sånt år till. Kommer verken och är ett år till, då, då fixar jag inte. Men samtidigt så inser jag att det är lite av en, en möjlighet också att vara i en situation där jag inte har verk. Så, så tänker jag, du måste använda det här nu. Du måste verkligen göra allt för att hitta en lösning på det. Och, och jag söker överallt, läser bloggar, intervjuar, eh, frågar folk på Facebook: Känner ni till någonting? Så jag öppnar upp alla portar. Jag tänker, jag kan inte stänga någon dörr. Och, och det innebär att jag får ju massvis med. Eh, Massvis med uppslag och många av dem är ju knasigare än den andra. Men jag tänker jag kan inte sortera bort någon för tänk om det är det som jag har dömt ut. Tänk om det är att lägga en kristall på varje axel som, som funkar och så har jag dömt ut det. Så jag provar verkligen allt och, och allting funkar ju inte självklart men jag, jag hittar saker som funkar. Jag hittar saker som mildrar som verken. Och, och, och i och med det så blir det lite lättare att hantera också, mitt, mitt första steg eh, var, var ju en sån här grej, där, äter du flaskkött, frågade mina följare på, på Facebook -medelsen. så jag det ja det är klart jag gör, vem gör inte det eller större delen av alla svenska gör ju det och, och då sa han, gör inte det för det är direkt kopplat till verksam. Och så då bara, wow, blixt från den klara himmel. Liksom, när hade jag som alla onda jo, men det var ju efter sommaren. Och vi bara så grillade tonvis med fläskkött. Och tänkte jag, wow, det, det kanske finns ett samband där. Och vi jul, alltid så här. mellan dagarna nyår någonstans ish. Då kom verken som allra kraftigast. Och vad äter man vid jul? Det är julskinka och rebenspjäll. Jag tänkte bara, wow, där kanske vi har en lösning. Så jag bara bestämmer för att nej, inget mer fläskkött och momentant på dagen där så jag kan alltså mäta mitt liv före och efter det jag blev så mycket bättre när jag bara droppade fläskkött Vad beror det på? Eh, har du jag har hört många förklaringar av det här men, men en som jag tycker är rätt relevant eh, är den att, att grisar svettas inte så det gör det att de har ett annat pH-värde de har mer urinsyra i och urinsyra är ju inflammatoriskt så det innebär att det kanske påverkar kroppen. Men det är en förklaring om den är sann eller inte. Jag tror inte någon vet det. Men vad jag har sett under åratal när jag har kommunicerat är att det där är lite av en känd sanning för många reumatiker. Det funkar inte för alla men många reumatiker vet om det. Nej, den är undvik flaskkött och kanske till och med kött i allmänhet överhuvudtaget. Och Så flaskkött var mitt första steg. Och, och i och med att jag hörde den här förklaringen med urinsyra, PH-värde, då började jag studera även det. Och det var ju en, en svensk läkare som sjösatte den här teorin på rent på 30-talet, just att, att man ska äta efter
0: PH-värde. Och det har aldrig riktigt bevisats, ska sägas. Men, men det är ju jätteintressant. Jag träffade en cancersjuk person. Aha. Och eh, hon levde också efter den grejen. Eh, alltså försökte bara äta saker som hade ett. Eh, lågt p värde ja. Visst det är det lågt p värde man vill ha? Högt p värde vill man inte ha. Nej, du vill ha högt alltså, p värde för nej, det är basiskt. Högt, just mm. det, högt p värde vill man ha, exempelvis mm. som man ser då, citron är högt. Fast, ja. fast, fast, fast man tror att hur kan ja. det här vara? De var
3: citron är en av de här skumma exempel.
0: Genom, genom, genom att det är så surt så oh. tänker man att det här borde vara lågt, men det är också oh. men, men hur gick det med hon? Nej, men hon... Det, jag tror att hon fortfarande jobbar på det men det som hon berättade för mig då var just den här biten att hon åt bara de sakerna som hade högt pavär för att inte förtjura kroppen för oh. att få en basisk det. och det var liksom en grundgrej att cancer växer mycket lättare och alltid i förtjurade kroppar oh. vilket gör att man ska försöka få kroppen så basisk som möjligt för att oh. inte få cancern att lättare kunna sprida sig och gro och hade det funkat för henne? Ja, ah, absolut. Men aha. hon var... Hon, wow. Jag tror att hon också föreläste ganska mycket om de här bitarna. Och att det här i, i cancervärlden, lika med, väl som i den här med re reumatismen, då, så är det här någonting som ja, cancersjuka också vet om och många går efter. Att man inte ska äta försurrade ah, produkter. Det, ah. det är ah, ingen jag... bra att Socker är inget bra Nej. Även kolsyra Det är, också. Det är bättre om man kan välja på kolsyrat vatten Eller vanligt vatten Så ska man ta vanligt vatten istället för kolsyrat vatten
3: ja jag tycker nästan man kan gå så långt där man säger, i alla fall så som min hjärna är funtad, allt som är gott har oftast dåligt pH-värde ju, ju mer äckligt det blir desto bättre pH-värde har det, det är, det är ingen absolut sanning men, men någlunt, ja men, men, men högt pH-värde är oftast skarpt och beskt och, och, och liksom lite svårtuggat och, och så där. Men, men jag gör ju det Olja, är det högt eller lågt? Det beror väl på vilken olja, tror jag. Jag vet att just bästa fetterna man kan få är ju exempelvis nötter och fisk. Men ju rödare kött, så att säga, ju längre man kommer här desto sämre PO är det här. Om jag minns rätt, och det är inte säkert jag är, att fisk har någonstans pH 6, 7, någonting ish. Och kommer in på växtriket så är det 8 och över. Liksom det är över neutralt pH i, i, i största allmänhet. Så avokado är ju en kanon, bra fettsälla och som har jättebra pH-värde. Jag vräker i mig avokado jag tycker det är skiteckligt. Tycker du det är äckligt? Ja. Jag tycker jag vet, det är jättegott. Ja, men jag vet, och alla säger det till mig. Och det de flesta som... tycker att avokado är gott. Ja, men är inte den märklig? Jag tycker inte det är gott. Men jag har hittat ett sätt att få i mig mycket genom att liksom... Du sprutor och sprutar
0: in avokado <laughs> i insida låret.
3: Precis. Är riktigt så illa är inte. men jag, jag har till grönsakshaker. 7 liter vatten, två avokado och en citronstav mixar. Wham, färdigt. Varenda dag tar jag åtminstone en sån. där är 4-5-600 kalorier. Det är
0: ett måltid. Det är färdigt. Det går fort, enkelt. Du har alltså vatten, 7 dl vatten, två avokado, en citron. två avokado, en citron. Inget mer? Nej. Alltså du slängt in någon proteinpulver eller någon, ay, något annat? Det är bra så. Det är bra Kanonbra så. Kanonbra fettkälla.
3: Jag, jag drog i mig det innan jag kom till dig här idag. Och då, vet jag, då står jag mig fram till halv ett ett på dagen ungefär och det är mitt sätt att göra det på men, men anmärkningsfärd är för det där har jag hört innan när du säger att, ah, men det som är så gott, alla säger att det är gott och då brukar jag se dem in i ögonen ah, men äter du det då? Nej men varför gör du inte det? Om det är gott och det är bra då är det väl det du borde knapra i dig istället för exempelvis smågodis då. Mm. <laughs> så att äh, det är lite olika villkor men, men jag äter det och jag, jag lider inte av det jag har gjort processen kort och jag skördar frukten det, för nu har jag ju varit verkfri helt och hållet i två år och det är inte bara att jag undviker kött, det är inte bara att jag äter utan det är ett tjugotal livsstilsförändringar som, som har lett fram till det mycket så här, när man lyssnar på det så är det lite så här sunt bonförnuft. Och, och den här listan har jag delat med mig. av ja, nu är ute och föreläser så brukar alltid någonstans en föreläsnämnare. Har du verkligen mejla, du får min lista. Och den funkar inte för alla, det gör den inte. Ja, det är många som återkommer så här jag vet inte om jag fick ut något av det. Men det är också en och annan som sagt att jag blev mycket bättre. Och några har kommit tillbaka och säger, jag blev helt bra. Och det är inga konstiga hokus pokus-grejer- alls på den här listan. Vi,
0: vi skulle kunna göra så här här. Ja, vi kommer göra ett nyhetsbrev på det här- Aha. som vi skickar ut till, till alla dem- och tar med dem bästa grejerna- från det här avsnittet. Eller mm. Det kommer vara så mycket saker- så att vi tar med ett gäng bra grejer- eh, och skriver ihop det här nyhetsbrevet. Men där skulle vi också kunna lägga in- den här listan mm. Nej, men jag skickar så, så, så att de som, är... de som vill då också har inte nyhetsbrevet så är det framgangspodden.se och där är det bara signa upp det på det och då får du Jespers lista här med saker som är, är bra att äta eller ja. hur? Ja. Eller det också? Ja, precis. Det är inte bara äta. Det är
3: många ja. olika faktorer. Jespers skogbok. Ja. Men, men vad
0: var det mer för saker som funkade för dig? Märkte du? Att, att du slapp din mark ja.
3: ja, en av de mer udda grejerna kanske vi ska ta då för att det ska bli lite intressant för alla ja, här. Ja, men jag har
0: att... hört den faktiskt. Onani hörde jag. Marathon-onani. <laughs>
3: jag. Alltså... Det är inte med på min lista. Men jag kanske ska lå. Oh, Så det var en annan och... lista.
0: <laughs> jag kollade på. <laughs>
3: ja, den ja, här, min min betyder mer ska vi säga. Tråkigande. <laughs> ja. Nej, men en sån som jag stötte på och det började med att jag gjorde ett jättegig för eh, tandläkare i Kalmar en jättekonferens för tandläkare och så berättade jag om verk och det var under en tiden jag hade verk så jag hoppade på kryckor så, här, så frågade frågar en tandläkare hur är det är tandhygienen? Och jag bara, e varför frågar du? Så här, men då har de sett att det var flera av deras patienter som kommer kom och den här årliga rengöringen i munnen då var det flera som hade blivit bättre av det– –så de hade själva ringt till och sagt– –att kan det ha med det att göra– och det är väl ingen bevisad faktor för att man blir verkfri men, men det har blivit liksom en anekdotisk kunskap så sen har jag hört det av många tandläkare efteråt att liksom tanddygen. ja hur var mitt tanddygen? Jag slarvade väl som alla andra så. men efter att jag fattade det, nej nej då skulle jag ju bli världsmästare på tandborstning så, så jag har ju tre tandborstar, tandsticka, tandtråd florsköljning och liksom hela fall där eh, funkar det? Det har jag ingen aning om men det är dumt att chansa och eftersom andra har blivit bra då Ja, men då gör jag det med.
0: Bara Ungefär super, så. Superintressant därför för jag är också intresserad av metoder och hur man kan göra så här. Skulle du kunna berätta din tandborsterutin på ett <laughs> dag? Hur gör du? du? Du borstar på morgonen, antar mm. jag då först?
3: Ja, nämligen jag
0: ja. Är det vanlig ja, el elborste, en vanlig borste? Nej, ja, men
3: jag har eltandborste så Det är sån här roterande historia. Känner du att det är bättre med el? Ja, men jag tycker det. Jag tycker det. Man känner ju exempelvis, nu är det så tandstensbildning om man, om man kör eltandborsten så, så känner man ju att den tar bort om man kör med vanligt tandborst så känner jag i alla fall att det är liksom som att sitter någonting
0: kvar. Nej, jag, sugen att åka. jag har inte använt av el men jag har varit sugen att och köpa en direkt ja, här. Vad härligt som gör det.
3: Jag har haft en positiv inflyttande på dig. Det är så här vi... framgångscoach Jesper borsta tänderna. <laughs> 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 vi ser Skålgate nästa
1: <laughs> och,
0: och, och där, vi, vi kör den ändå lite grunnigt den här. Du kör eltandborsten Mm -hmm. Sen är det någon spe speciell eh, bor borstet. 3000, <try> super... -power. Nej,
3: nej men alltså det, det finns ju alla.
0: Vet du vad, det finns med bluetooth
3: och appar nu så här, som, <try> som är, du borstar lite mer åt höger där uppe. Liksom Du behöver ha mer balans så kan man få rapport via sms och Någon sådant har han inte jag. Jag har en el kort och gott. Och, uh, min tandläggare är i alla fall att den roterande bättre. Jag vet inte vilka märken det är så att jag kommer inte kunna gå in på det Och, 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 och sen har du tandkräm också? Ja. Tandkräm, Det är äh, inget speciellt du kör där? Äh, Geltandkräm och... Och, och,
0: och sen tandsticka och tandtråd Tandsticka? Mm. Vad jag, För jag, har ju, jag har ju själv tandtråd, jag är lite mm. dålig på användaren men, Ja, jag kommer inte åt Med tandtråd längst in Så
3: att då blir det tandsticka där Det går liksom att böja Så att man, man liksom kan bända in dem mellan tänderna längst Och in, tandsticka,
0: så. det menar du är, Det är en liten sticka med en tråd på mm. ja, men är det, det är annat? som
3: en tandpetare Fast i plast kan man säga okay. Det finns överallt där de säljer sådana ja. Tandvårdsprodukter så och sen har jag lite, litegrann, det finns många sådana här hälso, i och med att jag även om inte jag rör mig i hälsovärlden så i och med att jag gjort den här resan och i viss mån kommunicerar så är det många sådana här hälsonördar som har avsett med. men flår, det är inte bra nej, och okay. men jag använder flår jag är väldigt traditionell där så ja inte så konstigt med mig, och ja, det är väl typ det. Jag lägger ner omsorg på tänderna tandborstning får
0: ta tid. Eh, aldrig någonting att slarva över utan är... hur, länge, hur länge tar en ungefärvis? Ja, tre minuter styck. Tre minuter så. och sen kör samma på kvällen då antar jag. Ja, ungefär ja Men inte något mitt på dagen, nej. nej.
3: <laughs> ja, men det är nej. bra. Yes, nej, men nu, jag... nu är jag ju verkfri så jag behöver inte liksom göra mer än vad jag gör. Och jag tycker det är jobbigt nog att ha alla de här rutinerna för att få livet att funka. Alltså. Ja, en annan slags är nu, nu frågar om faktorer, men det här har jag ju in på. Och det hörde du på min föreläsning också, det här med aerobisk träning. Att träna aerobt. Och för när man tränar råbt så syrsätter man cellerna. Och enligt gängse idé, då, så, så, när det cellerna, så så blir cellerna bättre på att driva ut syra. Det blir mer antiinflammatorisk i kroppen. Och det där är jag stenhårt troende på. Så jag har ändrat om mitt sätt att träna. Dels när jag kunde börja träna igen, men också nu, bara för att skydda mig själv, så tränar jag bara råbt. Och
0: vad är då Aropsen?
3: Ja, vad ska man säga? för att hålla det enkelt. Det är fjösträning. Så här precis inte bli anfodträning. En annan bra tumregel för att veta om man tränar ropät är att man tränar på en sån nivå att man kan konversera samtidigt. Tänk att vi går ut och joggar. Så länge vi kan tala obehindrat med varandra, är det aerob. men så fort vi bara behöver stöta ut orden för att liksom få ut det, då har det gått in i en annan robå. Och vill du ha en mer vetenskaplig förklaring på det så finns det lite olika så här sätt att räkna ut det här men en vanlig är att du tar 220 vilket är maxpuls minus ålder och nu är du då 45 år så 220 minus 45
0: är ja, det var Jag vill för bara se mig. om du var med här nu. Ja men då är 220 minus 40 275 Då är det 175 Ja, 175 175 Och sen tar du gånger 0,7 Ja, då är jag med igen då Gången 0 ja. no eh gången 0. Ja, det behöver
3: du inte ta i huvudet så men men du handlar någonstans runt 13500 40 ish och beroende på om du vältränad innan så får du ta plus minus 10 någonstans där hittar ju ett andra arroba intervall från alla alla frästa. Och och så tränar jag det och jag tränar det så mycket jag bara kan. Och det är typ Ja,
0: två timmar om dagen ungefär Två timmar om dagen, ja. det är bra jobbat Ja, men i och med att det inte är jobbigt så blir det gjort Ja, men det är också en, jag vet att ditt schema är ju väldigt fullt ja. Och bara att trycka in två timmar om dagen är någonting som de flesta har sagt Att där har jag inte tid med Ja, ja men det, det, det säger ju alla människor Ja, som då kan... har du alltså mer tid än alla andra?
3: <laughs> Nej, men alltså jag, jag kanske använder tiden annorlunda. <laughs> för det här med att man inte har tid det, det vet ju vi alla. Det där är ju bara mumbo-jumbo förklätt skitsnack för att inte behöva göra det man ska göra. Ja, men du vet de alla flesta, det, det, det vet du säkert om jag, du har ju haft inne lite sådana här eh bildskärmsexperter här. Alltså vi, vi sitter vid bildskärmen fyra-fem timmar om dagen och vad, vad är det vi gör där? Det är ju, det är ju bara kiss och bajs egentligen. Så. så jag har dratt ner lite i andra. Jag har inte slutat med det helt, så, men, men det där är ju lite annat. Och samtidigt tränar jag råd så kan du göra mycket sån Facebookning. Du kan sitta vid datorn. Jag har höj- och sänkbart skrivbord hemma. Så jag kört det under min spinningcykel. sitter jag och tankar på samtidigt så jag jobbar med, med bokföring och så. Jaha, ja. Vad oh, fan. Och det är är det som, ja, jag fick lämna mig en term för det. Anton Robins, han kallar för net time no extra time det är svimbra, liksom det gör två saker på en gång och har du mycket att göra så är det ett kanonbra sätt att, att fungera. Okay, så, så jag leder allt med datorn efter... och
0: sen sitter, sitter du på typ en spinningcykel och sitter och trampa samtidigt. Ja, man superbra.
3: Så. Samma sak. Jag gillar att utbilda mig. Jag tittar mycket på sådana här man vet, föreläsningar som, som man kan se online och så här. Och du kan ju sitta vid ett skrivbord och, och titta passivt, men du kan också cykla samtidigt som du gör det. Och nu vet jag att du hade Anders Hansen här. Och, och bara det att du är i ett aktivt tillstånd när du lär, lär dig eller när du tar in information, är att du kommer ihåg bättre. Just det. Så, så om du vill kunna eller lära det som du studerar- det är klart att du är jätteklokt i det här. Och det här kom på på Harvard en gång i tiden har jag läst att För man såg att de här som... För, för där är ju eleverna upptagna. Och då såg man att fler och fler elever började ha bok- så stod de på en sån här cross-trainer. Och då någonstans som att- oj, det är ju de som har cross-trainer som nyper den högsta betygen. Och så bör man tänka att det kanske hänger ihop och så. Ja, ungefär så. Jag gjorde en egen studie på det här också i somras- lät folk träna robt och så gjorde vi en minnestest och så såg vi att man hade en mängd minne före man tränade robt. Men när vi tränade robt fem minuter så hade man 27,5% procent bättre minne. Så bara i det att du rörde på det så fick du access till så mycket mer hjärnkapacitet. Så jag är stenhårt huggt på det. Jag är jätteövertygad om att robträning hjälper mig att hålla mig verkfri.
0: Men Jesper, hur kom du in på föreläsarsvängen och hur har du slagit igenom så stort? För nu kör du hundratals föreläsningar per år nu, en av de som är som för mest föreläsningar i Sverige och jag, och jag har också sett det, jag har hört det från flera stycken att direkt när de kommer ut då har jag många vänner till mig som bara så "Ja, ah, jag måste boka direkt för att det, det är så slutsålt och jag gick in på din Facebook-sida så ser jag det så här, Det är bara ort efter ort efter ort efter ort, typ varje dag", är det så här, överallt. Ah. Land och rike, land och rike och du är också du är till och med föreläst för NASA. Ja.
3: Ah. Berätta hur började allting? Ja, ah, hur började allting Nej, jag jobbade som säljare en gång i tiden och gick väldigt bra. Och det vet du också att om man är bra säljare så brukar man ofta få gå in och köra säljträningar internt. Så man blir någon slags exempel för andra. och Så började jag göra lite säljträningar i liten skala. Och någonstans så växer det här mer och mer. Och, och sen någonstans, så vi tog ju alltid in föreläsare- när jag var säljtränare så liksom gjorde man det inhouse, Men sen tog man in föreläsare och då var det så här wow. Och någonstans så tänkte jag, men fasen, det där klarar jag också av att göra. Alltså stå där på en sida, det var verkligen skitnice att och, och, och göra det. Så jag hade nog en ganska ytlig idé med varför jag började föreläsa. Jag, jag såg det här som ett ganska glassigt jobb egentligen. Och eh, det var det jag ville ha. Och kanske att det beror på att jag hade en så pass naiv inställning till det som, som jag inte breakade på en gång. För jag ville in, jag bearbetade Jag ringde mycket kalla samtal och jobbade häcken av mig för att få det att lyfta. Men det, men det hände liksom ingenting. Och då tänkte jag så här att jag, jag måste ju ha någon typ av trumfkort, man behöver ha någon liten hook- jag vet att du och Elaine Eksvärd talar om just det här, hur kommer man in i branschen, det är den svåra biten och hur du då berättade för, för prospekt som vad, vad du hade i kistan redan och, och du vet ju, man måste ju alltid vara ärlig man, man kan inte ljuga men man behöver inte säga exakt hela sanningen med hur man lägger fram det och eh, det där håller jag stenåt med om. Och eh, jag kände att jag måste ju ha någonting. Jag kan inte säga att jag är OS-kullmedalivare, för det är jag ju inte. Jag kunde inte... jag hade ju ingenting sånt med mig. Och då tänkte jag vilken kund kan jag ha som gör att ingen frågar som som, som blir en sån här håll käften kund liksom. det är färdigt sen. Och jag började lista ner massvis med, med företag och mycket snabbt så kom min tanke över att ha har man varit utomlands och då synet USA. Det var jag var väldigt amerikanserad men USA tungt. Hade det varit idag så hade förmodligen Google och Apple kommit upp som som sån här kunder som låter bra men, men de, det var innan deras glanstid. så att eh, i min hjärna var det NASA, Nasdaq, eh, MIT och, och, och sådana här grejer. Och, och NASA och tänkte, wow, jag såg framför mig en reklamfilm med rymdraket, rymdfärs så Jesper Karin och tänkte, det, det, det kan ju inte misslyckas. Stort Jesper,
0: <skratt> Jesper Karen. Jesper Karin från Switzerland. Ja, men precis. De vet ju inte Sverige, Switzerland. De tror jag alltid Switzerland. Ja, men så är det yeah, From Från Switzerland, nice, <skratt> Europe.
3: <skratt> ja, men så är det verkligen. <skratt> Nej, men jag fattar också, jag kan inte bara ringa en
0: masa. hej, jag heter Jesper, jag kommer gärna. Okay. Jag kan säga så. Här, jag tycker att Nasa är coolare än Google. Du tycker det? Ah, men... Nasa is the shit. Det finns bara ett ställe som jag skulle vilja köra för mer än Nasa. Och det är det här i öknen. Den här hemliga ah, platsen. Area 51. Area 51. Ah. Där skulle jag vilja föreläst på. De bara, finns det ens? Ja, jag har varit där och föreläst på alla utomjordingar. Aliens. Jag vet vem som dödade alla. Du lärde dig så alienesiska
3: innan du kom dit så.
0: Ja, där, är det fast skit. vad glad jag blir
3: alltså ja okej, okay, häftigt Nej, men, jag var nasa, jag ville dit jag fattar man kan inte bara ringa så, att, så jag tänkte hur ska jag göra för att få komma dit jag kunde ju inte ens engelska särskilt bra så jag ringer min gamla engelska lärare och säger du kan väl hjälpa mig om bara, oh, det tänker du på nu liksom? du kunde varit lite mer ambitiös under lektionerna så, ja men jag vill nu så, så jag lägger ner jättemycket jobb på att bli bra på engelska och, och det är den första delen och, och sen likadant så jag tänkte jag måste ju ha någon liten fisk, någon liten hook när ingen asa NASA också och då, och då snappade jag upp att, att Ericsson i, i, i Sverige gör rymdkomponenter och vi hade en Ericsson-anläggning i Borås. Aha, nu börjar det bli liksom möjligt med en gång och jag kände massor av chefer på Ericsson. Så jag hör av mig och säger jag kommer jättegärna gratis men jag vill ha en motprestation. Om, om ni är nöjda, om ni tycker att det är riktigt, riktigt bra. Alltså in, inte för min skull utan tycker ni är bra. Då vill jag ha ett långt vitsord fast på engelska. Jag om de, det är en fair deal. Så jag kommer dit och känner en föreläsning. De är jättenöjda och får ett och ett halvt A4-sida så här väldigt genomtänkt med, med vad de tycker om mig. Och vips, så har jag åtminstone en grej som kan funka på NASA.
0: Jag måste bara stoppa lite grann här. Ja, oh, jättegärna. Du kontaktar NASA. Jag kontaktar NASA. Du kontaktar NASA. Vad gjorde du för något? Googlade du fram så här reception NASA? Tog du info att nasa.com och skickade ett Hello, I'm a Swedish speaker from Borås. Uh, vad... I stort sett, men det är, inte, det är inte bara så att man kan ringa alltså i mitt huvud så här ja. bara att man ringer NASA och vem som helst för dra en mm. föreläsning man får inte ens komma dit på studiebesök nej vet du vad,
3: alltså, jag önskar jag, jag kunde säga att det var mer komplicerat än vad du just nu antyder men i stort sett så var det jag var väl förberedd jag hade väldigt, väldigt mycket bra material när jag hörde av mig Ja det är precis som du är inne på och det fattar alla för det är så världen funkar. Man googlar, man kollar, man, man, man scannar av hur, hur kommer man in, hur hittar man vägen in. Och jag hittar en personalklubb där man håller tal. Och då tänker jag så här, så jag mailar dem, skulle det vara intressant att få en, en svensk som kommer och håller tal. Jag har gjort för Eriksson och lägger upp det lite grann som att jag är ganska etablerad så att det skulle kunna vara intressant för dem. Och, och de var bara ja, gud, vilken cool idé så här berätta mer och jag skickade ett litet ljudprov på, på en ljudbok som jag har satt samman och ja, det låter ju bra det här alltså det, och, och, och någonstans och sju månader efter att jag fattade beslut att jag ska stå på NASA så, så står jag på Kennedy Space Center och håller ett tal och, så coolt. och, och jag känner mig som gud när jag står, eller ska jag inte Superhäftigt häftigt, och, och efteråt, så, ja, är man så efteråt, så får jag en sån här guidad vip-tur på ett oh, par, tre timmar för att se alla hemliga ställen på NASA. Vi är hela vägen framme vid launchpadden. Och efter 9-11, så är det liksom: Du, du kommer inte dit om du inte har något där att göra. Så det är en vakt med där som står och säger: att, eh, Går du över där? Då skjuter vi dig. Och jag hade ingen anledning att frågasätta det här, så jag, jag står ganska nära launchpaden där, tittar på rymdfärgen. Vi åker till monterings... Frågar, förlåt, så, ja, det, är där, det är där man skjuter av avskjutningsrampen. Okej, jag är så inne i mina ja, nörkarna. du är som
0: NASA-fierad här. <laughs> här. Nu, nu är vi i lilla Sverige.
3: Ja, nej, så att. Äh, för, ja, så att äh, ja, det var häftigt. Så ja, det var, du står vid avskjutningsrampen. Mm, och, och titta när de, den där ni de, de skjuter inte av den när jag står här utan, eh, men man bara att vara framme och titta vi är i monteringshallen, jag får gå in i rymdfärjan nu är den pensionerad så nu får man där. men då är det det var ju, det var ju liksom såhär, nej vem som helst får inte gå in där de ska skjuta upp en sån här modul till den här internationella rymdstationen. Leonardo tror jag han hette eller nånting sån här. Och då fick jag gå in i den då. Det är jag och Christer Fuglesang som har varit där då. Lyckligtvis slapp jag åka med upp i rymden. så jag är inte riktigt min väg som, men det var coolt att uppleva. Och, och när jag åker hem därifrån, då vet jag att jag har någonting som kommer skapa uppdrag. Wow. Så coolt. Och jag är skiträdd. Man skulle kunna tro att nu är allting så här förväntas full. Men då tänker jag bara wow nu ska jag ju leverera också. <laughs> jag jag ska ju inte så fort jag har lagt upp NASA-loggan på min sida så får jag ett uppdrag direkt kopplat till det. Det är de här komfortkedjan som rör sig wow du har varit på NASA och då skulle de vara så här rymdtema för jag skulle liksom ta av nästa nivå. att Vi tar bara dig för att du har varit på NASA och föreläst. Och jag tänker bara shit det var ju ett större uppdrag än jag någonsin hade haft. Jag hade ju knappt gjort uppdrag innan och så, ja, och då står jag och jobbar häcken här för nu ska man ju bli bra också man har ju sagt att man är bra, nu ska man vara bra också
0: nej, jäkligt inspirerande så, det, är så, det är så himla kul att det är så här att det pratar ju också Max Tegmark om som också har varit med i framgångspodden då, ah, på MIT ja ah, just det han är ju, han klassar sig som ah, ja, men världens smartaste svensk och polar mellan mask och, Larry Page från wow. Google och, oh. och, 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 och de här men han pratar ju väldigt mycket om det att hans uppdrag eller det han brinner för det är att hitta något som ingen annan har hittat vilket Aha. gör att är det tusen forskare som forskar om något typ av ämne här då är det, och, och det är några andra som inte gör det på, på högersidan så är det något som de inte tycker är lika roligt då går det mycket hellre på högersidan och, och forskar om det för att kunna hitta något som ingen annan har hittat Nej. och sen när han har hittat något där då springer den här svärmen över till andra sidan och letar oh. där han letar men då är han redan på ett annat ställe ja. och letar så det handlar om, som du har gjort också att göra något som andra inte har gjort alltså ja. klassiska grejen att beter du dig som alla andra vad händer då? Då blir du som alla, alla andra.
3: Ja. Och, det, och det är därför det är en bra historia också för att eh, vi alla kan utgå ifrån det. Det är så himla lätt att vi bara trampar på i samma spår och de gör så och gör jag så. Så är man alltid får på bollen. Och, 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 och det finns alltid ett sätt att ta den vägen. Det finns alltid ett sätt att, att göra någonting som ingen annan gör. Det, det är lite grann det som du har gjort också. Det är helt sanslut. Det byggt som en folkrörelse kan jag tycka ibland med den här podden. och, eh, och Vem som helst hade ju kunnat göra det, men, men det handlar om att göra det och göra det jobbet som krävs för att kunna göra det. det är, ja, ta alternativa vägar. Steven Spielberg är en sån bra historia, har du hört den? Nej. Eh, Hollywood funkar ju så, det är ju bara kontakter. Och han hade inga direkta kontakter så han, han behöver försöka näsla sig in i filmstaden och bli utslängt flera gånger. Så att, för han har ju inget passerkort att göra men, men han är så himla nitisk så att, så att sist, äh, vi ger honom ett passerkort för, för liksom, han ger ju sig ändå inte. Jag är inte säker på att det är sekretessen är samma idag men, men, men han eh, kommer in där och det finns på Youtube när han berättar sin historia, när han berättar, där åkte jag fast och där var det där och, och sen kommer det då fram i den här Youtube-filmen så står det Steven Spielberg Drive, han har till och med fått en gata uppkallad efter sig i det här Universal Studios-området och och det har det varit så lätt för honom också att bara köpa. Jag har inga kontakter, det går inte. Men istället, jag ska fastän ha kontakter. Så, och var finns kontakter? De finns ju där, det är ju där jag ska vara. Och helt otroligt. The rest is history som bekant. Och, och, och jag blir ju begeistrad när jag sitter här nu för att det är så lätt att glömma av att du måste göra någonting annat du måste göra någonting annat för att kunna komma in. Om du inte får vanliga vägen att funkar, då, då, då finns det alltid en
0: annan väg och, och vi glömmer ju av den så ofta. Ah. Vad, vad, vad är så skiljer du som har så så himla många personer också och föreläst över att vad, vad, vad skulle du säga, och också får jag tillägga här igen här, att du är ju också coachat många av de främsta ledarna i Sverige företag och, och allt möjligt. Vad skulle du säga, vad är skillnad på de som lyckas och de som inte lyckas?
3: Mm. Jag tror som så här att de som lyckas inom ett område de som är bäst i världen på ett område de har mer gemensamt med de som är bäst inom andra områden än de som är sämre än sitt, i sitt eget. Så det finns ett antal kvaliteter som, som är väldigt signifikanta för folk som, som lyckas. Och eh, vilka är de kvaliteterna? Jag, jag tror inte det finns någon standardformel. Men det är någonting jag har sett med dem som är bäst: är att de jobbar sjukt mycket och hårt målmedvetet. Det är, det, är, det är som en igel hela tiden för att få saker att funka. Och många gånger så går det förlorat i media, tycker jag. Många gånger när man beskriver folk som har lyckats så, så är det liksom stjärna över en natt och det är liksom oavänkligt oh, gick. Men min uppfattning är att ja, du kanske kan få tur och få en chans över en natt. Men för att förbli kvar, det händer inte. Då måste du verkligen ha något att leverera. Då måste du verkligen göra hemläxan. Och det, just hantverket tror jag är superviktigt. Att, att du gör, du jobbar hårt med det som du behöver jobba med. Så, så den nyckeln den, den ska man inte underskatta och många som kommer till mig vill ha de här superformlerna liksom den här lilla mirakulösa pillret som gör att allt funkar men, men man ska ha rimliga förväntningar på att tänka smart och tänka ska vi säga, utanför boxen du måste ju matcha den här idén eller kreativiteten men väldigt portion handlingskraft också och många gånger bara i det att man, man gör så hittar man också lösningar på vad som är rätt att göra Ja, ah, ah. sådana här berömda risen. Det är ju många misstag som leder fram till det som är bra. Eller som du nämnde de här forskarna då, som man letar på ett annat område. För att då hittar man förmodligen och liten så här: ah, okej. Okay, det här har vi inte sett innan och så, så gör man någonting med det Och ja, ah, så. So, so, och, och, och en annan grej som jag tänker på, nu vet jag inte om
0: det blir väl långt så. Jag tycker jag pratar väldigt mycket här nu. It's your time, expert. Jag har till med, jag kan säga så här, jag är ångest för en sak nu. Jag är ångest att vi bara har runt 40 minuter kvar. Och jag har så mycket saker jag skulle vilja att vi hoppar in på. Men vi ska inte hoppa in på allting för det kommer också. Vi ska inte dra det hattigt. Men det så fantastiskt mycket content och grejer att jag är ångest att det här samtalet kommer inte att sluta.
3: Ja, jag med.
0: <laughs> Och då gör vi så här. Man slutar ju alltid på topp. Så vi avslutar allt här. <laughs> Precis. Det, det känns Underbart kort, som han sa på ja, så... Är det så? Måste underbart vara kort? Jag vet inte. På något sätt känns det väl som att Gud har skapat mannen underbart kort. Med tanke på att den or orgasmen vid snitt på fyra minuter eller något sånt där. Så kanske... <laughs> Eller inte, den gällande
3: Just det, fast du, du vill komma in på det området hela tiden. Jag bara sitter och blir mer och mer röd i ansiktet varje gång. Så. Ja.
0: Ja. Nej, men nu, nu avbröt jag här lite grann ja. min, min delade ångest som jag ja. är övertygad om att våra lyssnare också har. Ja.
3: Du pratar om vad, vad framgångsrika människor har gemensamt. Jo, men arbetsetiken, liksom förmågan att göra saker, den, den finns där. Motorn finns där. Och, och varför finns den där? Jo, man måste ju veta vad man vill. Det, det är liksom en snack om sak har ingen tydlig bild om vart du vill. Då kommer du inte fram heller. Och, och sen likadant det här med att resonera kring varför. Liksom varför vill du. det? finns en orörd urkraft i att veta varför man ska göra det. Och det är ingen tillfällighet att... Så många som har lyckats har, har, liksom, har haft all annan förutsättning att lyckas. Det, man har varit missanpassad, mobbad, sexuellt utnyttjad. Det, det går ju igen många gånger så att man, man ska bevisa någonting. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det bland rockartister. att Shit, vad illa utsatta de var. Men det var just därför de fick drivkraften. Det var ju deras varför. Så vad
0: och varför och handlingskraft är jätteviktigt. Men vad, varför handelskaffe? Och vad då det är att man har ett. Mm. Att man vet vad man ska göra, eller att man har hittat. För väldigt många är osäkra ja. på vad de ska göra. Ja. De vet inte vad de ska för eller vad de känner sig vilsna. Men, men de här personerna som har lyckats, de har hittat vad de brinner för, kan oh. man säga. För. Och, och,
3: och det där hör jag ibland. jag, jag är inte Jo, men det är klart att det kan vara så att man inte vet vad man vill. Men jag menar på att det där är lite av en halsaning också. För när jag frågar folk så här, jag vet inte vad jag vill, jag vet inte vad jag vill, de har hypnotiserats kring det här. Då frågar jag, hur mycket tid lägger du på att ta reda på vad du vill då? Så här, nej, ingenting, nej men hur ska du då kunna hitta det? Du, du måste ju någon mån reflektera, analysera och, och ta in och, och, och så här, och, och, och gör du inte det, nej, då kan du inte det. Och det är kanske lyxigt för mig för jag har ju någon mån alltid vetat vad jag vill. Och det har inte alltid varit samma- men jag vet inte hur det är för dig- men det har alltid varit så här- jag har en plan, det är det jag gör. Men jag vet också att skulle jag inte göra det här- wow, då gör jag gärna det här. Och jag vet också att skulle jag inte göra det där- hör du så att jag har alltid några såna här små spår- som, som skulle kunna vara i, i bagaget. Och det är kanske inte är normalt- men, men jag har alltid haft det. För jag har inte gjort samma sak- hela mitt vuxna liv- men, men jag har alltid någon gång försökt- att göra det, det jag vill- har du någon sån här
0: reservgrej? Eller hur, hur är det? Lät det konstigt för dig? Du tittar konstigt på det jag sa. Nej men verkligen inte. Nej, men jag, tycker att det... jag, jag, jag tror också att man vill olika saker olika tider i livet. Att att det är så att Bara för att jag vill det här idag så behöver det absolut inte. Då kan det vara mm. det här som man gör idag som jag tycker är absolut värst på hela jorden om ett år. Mm. Så bara för att jag äter pannkakor varje dag idag så kan det vara så att om ett år då får jag kvällningar när jag äter pannkakor. För att den här, bara den här doften innan det liksom. att jag kräks. Så jag tror väl verkligen att det är så att man här att man hela tiden men sig själv ska vara under föränd förändlighet att man förstår att världen förändras konstant hela tiden. Det ser man ju på alla de här mm. bolagen. Det är många som pratar om det, att antingen är under under utvecklingar så är under avveckling. Ja, det, är, det, är. Du, det här mellanläget går inte. Alltså att är man som tar H&M exempelvis, att om de tänker att nej men vi omsätter 10 miljarder. Ja. Och vi har butiker, det går bra. Mm. Vi fortsätter att ha samma personal, samma grejer, vi kör samma kickoff varje år. Vi Bjuder in Jesper som inspirerar alla, och sen så har vi det här, för det här lönesystemet för det här, så sätter vi 10 miljarder och vinstar en miljard. Nej. Det funkar Nej. inte riktigt så. För att ni bara ska vara kvar och kunna omsätta 10 miljarder behöver ni riva upp företaget varje år hela tiden Aha. så att inte någon annan som alla näthandlar, Amazon eh, ta ena kode bara som har i, i Sverige då, som har omsatt en miljard på typ Aha. två år eller något år har de bara stuckit dit. Medan eh, vanliga klädbutikerna bara, när vi tar MQ och även H&M bara stänger igen butiker efter butiker efter butiker. Så att det, det är väldigt mycket så att, att i sig själv behöver man hela tiden tänka på att äh, men jag ska utvecklas så bara för att jag tycker det här är kul om idag så behöver jag absolut inte nej. tycka det är kul om, om ett år.
3: Nej, så är det. Och, och, och likadant här kommer vi in på någonting att, att värdesätta det man har jag har alltid tänkt så kring okay, min karriär. Det, det går väldigt bra nu. Men om ett halvår så nej, då kanske, då kanske man är inte efterfrågar längre. Man ska vara väldigt, väldigt ödmjuk inför för vad man faktiskt har också. Och, och det är inget man ska ta lätt på. Och det du är inne på är väl lite grann... Om man nu är ödmjuk och tacksam inför det man har och det man gör. Att man kanske har stolthet inför det då är man väl också sugen på mer eller att ta ansvar för att förnya sig förbättra sig, ta sig vidare och, och sådär och jag vet, jag hade de, de föreläsare som jag uppskattar mest det är ju föreläsare som sig ständigt men det finns ju vissa föreläsare som de har ju kört samma material i 30 år <laughs> och det känns som har de har inte varit med om någonting i livet de här senaste 30 åren som de skulle kunna ha med i materialet, så att det blir inte levande på så sätt.
0: Du pratar mycket om också att man ska ha rätt typ av mindset och man kan se saker från olika synvinklar i Aha. sin vardag, att Det är en framgångsfaktor.
3: Mm. Ja, tankemönster ja. ja, nu är vi inne på jag kallar ju mitt område för humörträning och det innebär ju träning av alla de faktorerna så att man mår bra och det är inte bara tanken, men tanken är en av de viktiga och och just det här med att tänka i rätt banor, det är superviktigt. Det finns ju mycket forskning och studier kring det här. Jag har ju snöat in på hon Carol Dweck, jag vet att hon har nämnts här några gånger innan. Och har träffat Carol Dweck? Så skarp hjärna liksom. Hon har ju befäst så oerhört mycket av det som vi, som vi tidigare anat, som vi genom henne och många andra också för all vet idag. Och vi vet ju då att det finns direkt kopplingarna mellan vissa tankemönster som leder till lycka och vissa tankemönster som direkt leder till olycka. Och, och där är det är någonting som jag föreläser om. För lyckliga människor de tänker helt annorlunda gentemot uh, olyckliga människor. Eller, nu ska vi vara jödmöka, jag tar om det här. När vi är lyckliga så tänker vi i andra banor än när vi tänker oss olyckliga. För vi Alla människor har ju liksom ögonblick och moment och perioder då vi då går in i andra sidan men det fina med den här kunskapen kring tankemönster det är att när vi, när vi känner att vi går in i de mönstren, de tankarna så, så har vi ju möjligheter också att ta oss därifrån så att bara bli medveten om att man är inne i ett visst tankemönster kan ju många gånger vara var det som är startskottet och sen är det ju förstås en väldigt mental träningssak att, att flytta över sig till rätt sida och, och jag nämnde innan när jag var riktigt illa där ute och spelade ingen roll att jag visste att man kunde tänka så för jag var inte förmögen att tänka så i alla fall men bara för att man inte var förmögen att göra Bara för att jag inte hade kapacitet att göra Så innebär det inte att det inte var rätt att göra ändå Jag nämnde den här gungbrädan innan Ett tankemönster som påverkar mår är att vi lyckliga människor De tänker alltid på saker som de har i livet Som är bra Och där finns ju tacksamhet och ödmjukhet. Det finns massvis med ord kopplat till det Medan olyckliga människor Allt som oftast lägger mycket tanketid På saker som de inte har Som de skulle vilja ha Och gärna som de kanske inte kan få det är ju höjden av olyckan när man, när man verkligen tänker mycket kring det. Jag hade en, jag hade en klient som sa i den båten. Hon hade kommit upp i åren och hon hade inte blivit mamma. Hon hade inte liksom träffat någon och blivit gravid med. Och sen, sen kom klimakteriet och så var det för sent. Och Hon hade en idé om livet att om man inte är mamma så är man ingen bra kvinna. Och, och, och så är det ju inte. Man kan ju vara en fantastisk kvinna, liksom även om man inte har barn eller kan få barn. Men, men i hennes världsbild så var det så att det, det är det som är. Så, så är bilden. Så att hon hela tiden har fokus på saker som hon saknade, som man inte kunde få. Det dränerade henne på glädje. Så mitt arbete var ju då att man må, måste ju någon gång kunna träna bort det här så att du inte lägger så mycket tid på det här, och istället flyttar över dig till. Vad du har i livet och vad som funkar i livet. Så du kan inte göra något åt det. Och, och i och med det så fick vi en spelplan. Och var det någonting som över en natt? Nej, det, det tog lite tid det här. För att liksom bara vaska fram det som faktiskt fanns i livet. Och det ledde in till nästa tankemönster också. att Fokus på det du kan kontrollera. Lyckliga människor de har alltid väldigt fokus på det de kan kontrollera. Vad man själv kan göra. Medan olyckliga människor fokuserar på det de inte kan kontrollera. Det är alltid vädrets fel, det är grannens fel det är konkurrenternas fel det är alltid någon annan som är anledning till att de inte mår som de mår och det var ju en annan sak som, som jag jobbade med henne kring då att hon kan inte kontrollera det som är bakåt igen. för det är redan, men hon kan kontrollera hur hon ser på fortsättningen vad hon gör med det som är kvar och tredje tankemönster som jag ofta talar om det är ju det att lyckliga människor de, de, de fyller sina sinnen ofta med saker som är lustfyllda men så olyckliga människor repeterar om och en sak som är plågsamt. Och det är ju därför att leva med verk är så fruktansvärt påfrestande. För du har ju alltid ett nervsystem som hela tiden skickar plågsamheter. På, påminner så På mig, Ja, du blir påminn konstant. Oj, livet är plågsamt. Och det går ju inte att säga att nej, livet är inte plågsamt. För det är ju det. Så i någon mån, och det var lite grann jag menade med gungbrädan. Så i någon mån kan du minska lidandet genom att faktiskt försöka hitta saker som, som är bra. Som, som liksom lyfter som funkar och i hennes fall så var det nästa steg, då började vi titta på vad, vad skulle kunna vara lustfullt, hur skulle du kunna göra något bra där? Ja, och i hennes fall så var hon när pensionsålder som började volontära på dagis, som träffade ungar varje dag. Och så fick hon ju ha ungar, det var inte hennes unga, men hon var väldigt nära i det som hon hade drömt om hela livet. Så att, och hon var jättenöjd med det, och jättetacksam för det. Ja. Det finns ett tankemönster också just kring hur vi ser på fortsättningen som är direkt avgörande. Antingen tror du att du är ett tillväxtläge eller så tror du att det är ett låsläge. Carl Wake har skrivit en bok som heter Mindset som handlar om just det råder dig att plocka upp den är en suverän bok verkligen. Och många gånger så tenderar vi att belöna saker statiskt, vi tenderar att, att tänka statiskt, vi vill ju ha det som det alltid har varit och och då blir det statiskt också. Och betyg när det är som sämst är ju ett sätt att sätta en etikett på någon att du levererar på ett visst sätt, fortsatt så. Och är det dåligt betyg då tenderar man att köpa en bil, jag kan inte säga jag behöver ändå inte anstränga mig. Men det finns en motsatt effekt också att om du belönar fast vad grym du är, oj då känner man en press på sig att fortsätta att liksom leverera grymt. Så, så betyg har bara begränsat värde med vad man kan åstadkomma då. Carl och jag talar mycket om de med tillväxtläge istället. Att belöna inte det som är, belöna det som kan bli. Och i Kalmar vet jag att man på försök, för där nere, det var ju därför Karl var där och det var så för chans att träffa honom. För de håller på att experimentera med det här nu, hur man kan reformera skolan för att kunna föra in tillväxtläge. Och det här har vi jobbat stenhårt med våra ungar. Så jag vet redan nu att det kommer att funka kanonbra i Kalmar. För det har så bra i mitt och Malins förhållande med ungarna
0: men menar du då? Man ska belöna saker som kanske blir.
3: Som kan bli. Som kan bli. In, inte statiskt vad som är utan vad som kan bli. Jag, jag har ett jättetydligt exempel som jag använder under föreläsningarna. Om, om barnet kommer hem och så säger barnet så här att alltså jag är så dålig på matte. En modern förälder idag går ju in och möter mig en gång. Nej, du är så bra, du är så duktig, du är så... Ja, men exakt. Ja. Det är väldigt respektlöst. Från barnet verkligen känner att jag är kass på det här. Och så säger föräldern, det är du inte. Du, du känner ju barnet många gånger. Men du lyssnar ju inte. Jag, jag säger ju att jag tycker att det här. Och så kanske barnet håller upp matteprovet. Noll rätt. Vem hade rätt då? Liksom, ja, barnet du... säger, liksom, jag kunde ju ingenting. Alltså, det är det jag sa. Du säger att jag är bra. Det här är inte bra. Uh, och då säger Carol istället för att liksom hålla på och jobba med folk. Och att gud vad bra du är hela tiden. Så säger jag, så här, gå in och möt barnet då. Jag är så dåligt på matte, ja nu ja, men med lite träning. Eller jag kan inte det här, nej inte ännu. Alltså, det föder någonting, för vad barnet känner då, och inte bara barnet, det gör vi alla när vi tänker så. Det är att fast mamma och pappa lyssnar, och förstår, jag tycker att jag suger och de erkänner det. Men de har inte tappat tron på mig. De säger att så är det nu, men i framtiden kanske inte är så.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
0: Stört intressant. Jag minns bara det första som kommer upp i mitt huvud när jag sökte till idrottsklass i skolan. När jag, var, jag men gick i sjuan och då var en att vi skulle stå på händer mot en vägg. Och då, och då kom jag dit så började jag med att säga Jag jag inte kan stå på händer för jag kunde inte stå mot händer mot en vägg. Och då sa han jo, jo det fixar och jag har sett så här, 30 andra gör det innan. Och jag sa jag kan inte kan stå på händer och då blev jag ännu mer övertygad om det. Ah. Bara, nej men kom igen nu, testa nu du, du kan, jag hjälper dig Jag bara, men jag kan inte Och, och de var jo men kom igen nu Och då gör jag, okay. jag bara, Men jag kan verkligen inte Så jag, Hon bara, eller vankirar Han bara, men kör nu Jag tar sats, jag backar tre, fyra steg tillbaka eh, Tänker, jag kan inte det här Fattar jag, jag kan inte ta, allt, ta i allt jag kan Går tre, fyra steg supersnabbt framåt i rush. Blundar samtidigt. Flyger på händerna. Och flyger in i väggen. Med ett jävla, min jäkla smäll. Och håller typ på att bryta nacken. Och det var inte alls det som den här personen var van vid. Men det var på något sätt också att då blev jag tvungen att... För första övertyga övertyga mig mer om när den här personen sa... När vuxna sa det till mig att jag kan. Att jag inte kan. Och sen så blev jag... Ja, frus frustration. Och att det inte är någon som lyssnar på mig och sådär. Det var bara en sån superkort exempel på det, det du sa här ja. som jag tänkte på. Men, men extremt intressant. Så att är ja. det så att ett barn kommer det eller någon annan kommer? Du, jag, jag kan inte det här. Ska man inte möta den direkt? Nej, gå in i deras värld. Och om de
3: tycker så, ifrågasätt inte det utan håll med. Det är oftast ett bra sätt att bygga. Då känner ju personen att du lyssnar men sen måste nästan komma själva tillväxtläget att du någon mån tror att men det är så nu men det måste inte förbli så och sen, sen, sen dyker alltid den här frågan upp men vad då ska vi hålla på att ha tillväxt i alla områden ska vi alltid bli bättre i alla områden? nej, det har du också lagt märke till att man kan inte bli bäst på allt och problemet i dagens samhälle är att vi ofta stressar upp oss- att vi ska vara bäst på allting. Så det låsta läget tjänar sitt syfte också. Ibland är det bra att stänga någon dörr. Ibland är det bra att säga att nej, men det här är inte det jag ska bli bra på. Jag har ett sånt exempel också.
0: jag minns med det låsta läget? Jo, bara. men
3: låsta läget är att man, man säger att så här är det. Uh, och, och det spelar ingen roll det, det, det är bra så här att tänka hur, hur livet har varit. Du kan ha haft hela livet- men tänka att det kan bli bättre. Men du kan ha haft hela livet och tänka- ja, men nu har man haft det så bra- så nu kommer fallet- men du kan också ha haft misär i hela livet och ha tillverksläget att tänka att ah, lyftet kommer snart. Men du kan ha haft misär i hela livet och dratt slutsatsen att bara för att det har varit dåligt så kommer det förbli det. Så du kan ha båda med här tankelägena oavsett hur det ser ut bakåt i tiden. Så, så det är ett val du gör i någon mån. Det kanske inte alltid känns som ett val, ska jag säga men, men, men det här är ju det. Och, och, och vissa dörrar gör klokt att vara stängda och... Min son är och han kom hem det var en tid sen kom han med han sa lite ledsen så att liksom, de passar inte mig i fotbollen och det känner man ju ens när man var liten, det är inte kul så jag frågade honom, så nej vilka är som får passa och vi resonerar kring det här och sa, ja, du vet det är de andra så här. Och, ja, varför får de det, ja, men de är bra, okej okay, varför är de bra, nej, men de, du vet de spelar ju fotboll jämnt och det gör inte du och nej och då kunde jag bara se honom in i ögonen och säga vill du bli bra och då fattar han okej, pappa vet om att det är sånt men han vet också att... Och så säger, nej, det, det vill jag inte. Det är liksom, fine. Han fattar liksom, han inte redo att göra jobbet och det är okej att han inte får passarna. Men sen kommer han ju veckan efter, det här är priceless, för att komma. han säger, pappa jag löste med fotbollen. Och jag bara, vad? Hur gick det här till? Liksom. Och så här, vet du vad, jag kom på att jag är målvakt i det sämsta laget så var bollen hela tiden. Liksom. Ja. Och det där är min grabb jag det där. Är min grabb där. För han tänker alltid liksom nytt. Han tänker alltid i andra banor. Det där hade jag aldrig kommit på kan jag säga.
0: Vad finns det för andra saker som du ser det, som man får ett bättre humör eller en av de här faktorerna som är viktiga?
3: Ja. Ja, det där är ju det evliga snacket idag. Och i och med att jag snackar om jag är ute och provocerar sig att man kan må bra så får jag alltid vara råk. Kan man alltid må bra? Och det så mycket om den här lyckohetsen som påstås. Det är så sån lyckohets överallt. Och jag håller inte med där. Det finns ingen lyckohets i landet. Däremot finns det en enormhets av fejka att man är lycklig. Och det är inte samma sak bara för att du lägger upp lyckliga bilder när du bakar bullar på familjen så är du inte lycklig för det, det ser lyckligt ut men det är inte det som är lyckan och det vet ju alla föräldrar att liksom de här projekten man har med ungarna det är inte alltid bilden var att det ska bli himla mysigt så det är rätt mycket pöl och jobb och grejer men det kan vara värt ändå så, att, så att liksom, verkligheten är väl den att, att eh, alltså, så, så, så lycka är ju någonting som, som vi ska jobba efter jag brukar också säga just det här med lyckohet. Om människor hade jobbat lika hårt på att träna upp förmågan att vara lyckliga som de gör på att fejka att de är lyckliga då hade de, om inte varit lyckliga, så åtminstone lyckligare. Så, så det är en bra utgångspunkt. Börja ha radan på kring vad som, som funkar. Och, och en av anledningarna som jag hävdar, som jag älskar resonera kring nu det är lite nytt för mig det här också så låter det inte genomtänkt så beror det på att det är precis så där här. Det är att vi måste skilja vad som är naturligt och vad som är normalt. För en naturlig livsstil, hävdar jag, leder fram till mer lycka. Men den normala livsstilen är inte naturlig och då är det mycket svårare att vara lycklig. Det finns massvis idag som är normalt, men som inte är naturligt för oss. Och det finns massvis som är naturligt, som vi inte gör. Det är inte duggnormalt. Och, och så länge det är så, då har vi väldigt, väldigt svårt att faktiskt eh, nå mer lycka. Så i någon mån måste vi släppa det som är normalt till förmån för det som är naturligt. Och, och kan vi bara göra det så blir det lite enklare.
0: Och här är, blir ju självklart den naturliga följdfrågan här. Vad är då naturligt och vad är normalt? Har du några sådana här exempel som vi gör idag?
3: Ja, men det har jag. Uh, och jag vet inte. Vi kan ta ett snabbt exempel, ett tydligt exempel. Jag kommer väl få skit, mycket skit här bland folk i allmänhet. Men, men det här med att dricka mjölk, exempelvis, det är ju väldigt normalt. Men det är ju inte naturligt. Det kan ju mjölk vara gott ändå, för aldrig, men det är inte naturligt. Mjölk är ju kalvens modersmjölk för kalvar är det jätte naturligt att äta modersmjölk eller dricka modersmjölk. För oss människor är det väl på sin höjd naturligt att dricka mänsklig modersmjölk. Men det är inte dugg normalt. det finns ett Youtube-klipp på det här när en sitter och argumenterar han tycker att mjölk är så bra, det är så bra, ett glas glasmjölk och så dricker han det smakar konstigt. Det var modersmjölk från en från vanlig människa. Nej. Men nu sa jag att det här var naturligt. Liksom. Det här är ännu mer naturligt. Och han var nej. Men vad han gick i förfällan var just det att det är inte är normalt. Han trodde att det han gjorde var naturligt men det är normalt. Och Jag säger för guds skull inte att det är fel att dricka mjölk så men det är inte naturligt. Där har du lite en väldigt essens i skillnaden mellan vad som är normalt och vad som är naturligt. Och tittar vi så som livsstilen är idag så funkar ju en normal familj så här att man droppar av en tjej på dagis, en i skolan, man har sin hustru på ett ställe och sen har man själv på ett ställe. Alla fyra i familjen lever på olika ställen. Det är normalt idag, men det naturliga har förmodligen varit att man ägnade väldigt mycket tid tillsammans. Så som hela vår uppväxt, om vi tittar evolutionärt sett så har vi levt väldigt tajt länge, länge men det gör vi inte. Så det naturliga har varit att vi levde närmare varandra. Och när vi då är på olika ställen hela dagen, kommer hem och ska vara familj och så sitter var och en med varsin bildskärm i varsitt rum, då är ju inte nära varandra heller. Så, att, så jag tror att någonstans måste vi försöka tänka vad är naturligt för oss. Det innebär ju inte att vi måste göra om hela livet, men, men det innebär helt klart att vi måste vara medvetna om att en återgång till det som är naturligt för oss, det kommer att göra att om vi inte blir helt lyckliga så blir vi åtminstone lite gladare.
0: Jag drack ju extremt mycket mjölk förut Jag hade ju till och med med mig istället för en vattenflaska till gymmet och till och med när jag körde MMA-träning när vi låg och brottades där i Speedos på mattan och där med mig lite mjölk istället för en, en vattenflaska för att jag såg det, jag hade liksom nappat på all den här reklamen som ala och alla trycker ut en naturlens sportryck och, och allt det där. Vilket gjorde att jag körde mjölk hela tiden. En helg drack jag 11 liter på en helg, 5 liter på lördagen och 6 liter på söndagen när jag jobbade på inte en tiden. Då hade jag mjölk på lagret Och sen glömde jag de där mjölkpaketen Vilket alla bara, va fan, mjölkpaket på hela lagret Så jag bara, i mjölk Men hur som helst, så hade jag problem med min aknehy Jag fick rådna där och sånt Och var extra röd Och hade problem med det ganska länge Så jag hade det till, till och med när jag var 30 Och, och då tänkte jag, någon, någon jävla fördel Måste det bli att jag åldras blir tröttare, blir sämre förlorar min oh. liksom att jag, jag får ondare nu än när jag var 20 sen är jag 30 oh. fortfarande ungt men det är ändå skillnad på 30 och 20 oh. det, det känner jag absolut orka mer och jag kunde sova oh. tre timmar på natten och fortfarande känna mig så relativt och så, oh. och framförallt återhämtningen på gym gick mycket snabbare och allt sånt, men oh. sen lär jag kvar aknen, jag bara, vad är problemet? Varför försvinner det inte? Oh. När jag slutade med mjölken två månader senare så hade jag verkligen allt för och det har inte kommit tillbaka efter det. Helt otroligt. Och då hade wow. jag ändå hört det första gången fem år innan när jag var wow. hos. Jag var, alltså, testade allting: baseron, stioxyl, var på Aknespecialisten, var jag på kollade allting. Och då sa han till mig: Men hur slutar mjölken? Jag bara, Men, sluta med mjölk. Alltså, det är som att någon skulle säga till mig. Nej, men jag är trött ja, men, dra på skokräm på skon ja, men vad fan har det med det att göra vad har det för koppling till mina skor att jag är trött exakt samma sak där, hörde jag när jag sa sluta med mjölk igen. men alltså, du har inte riktigt fattat jag har problem i mitt ansikte med akne mm. jag har inte problem att jag dricker mjölk det, det är, inte, nej, det, det är inga kopplingar inte här, Och jag nej. var så här, de visar mig under underkyd jag bara, du, det, ja. där, det där skiter dig fullständigt ja. Fem år senare jag slutade jag det med mer Och du bara, wow
3: Ja, mejeriprodukter, det, det är en av de 21 faktorerna som jag undviker nu Som, som hjälper mig att hålla mig verkfri Jag är snäll med mejeriprodukter Så har jag sett också att på sommaren så kan jag ju käka Någon glass eller något här. Jag kan få så pollenallergi och grejer som är full av det Men jag vet också att hålla mig undan från Mejeriprodukterna så minskar det Ja, det är lustigt att du säger det. Jag har hört fler som har sagt det och för mig stämmer det. Och, ja, om det stämmer för alla, jag låter det vara osagt så. Jag vet att vi är inne och hackar på moder natur här liksom nu. så att
0: allt det.
3: Men testa för guds ska Har man lagt? Liksom, varför inte testa och ta bort mejeriprodukter? Funkar det så funkar det. Har du väg att testa och ta bort mejeriprodukter? Funkar det så funkar det. Har du ingen effekt av det?
0: Gå tillbaka då om du vill. Alltså, det är ju inte farligt att prova. Uh, Nej, och jag kan säga så att jag har ju blivit för min del kände jag så att jag har ju blivit lurad hela livet av det jag har ju nappat på den här. jag var ju till och med på den nivån en stort fan av Ala att jag hörde av mig till Ala och, och frågade om jag kunde få plancher på kossor vilket de också skickade hem till mig. Nej. Så jag, hade, jag var sån så fan att jag kunde sträckkoden på alla mjölkarna längst bak. Exempelvis grön mjölk, den hade då, jag vet inte om de den är 71, 38, 08, 65, 000 0, 95. Det var sträckkoden. Och jag gick på till och med den nivån. Jag har en till mig som heter Johan Björklunda. Så att vi kunde, vi kunde inte bara siffrorna på sträckkoden på mjölkarna. Vi kunde till och med tjockleken på koden. På sträcken. Att först är det ett... ett, ett Kort sträck, sen är det ett mellanlångt sträck, sen är det två stycken tjocka streck, sen ett kort sträck, Det är typ 40 sträck wow. på alla de här mjölkarna. Vi kunde det på minimjölk, mellanmjölk, Nä. ekologisk mellanmjölk, rödmjölk, gammeldagsmjölk. Ja. Allt det där. Jag hade i, min, wow. i, på, i, min, I mitt rum så hade jag planscher på kossor. Det, det där har inte du
3: sagt i något annat avsnitt innan. Det har inte sagt. Folk fick nog mer information om oss än vad de ville ha nu. Så. Nej, prices. Nej, fast ja, då var du fan av mjölk, verkligen. Så här, ja. Jag var samma. Jämt när jag kom hem förra morgonen. Jag rakade en kylskåp. Jag kunde störa en hel liten mjölk. Det var ju mätt. Kan kanonbra middag, tyckte jag. Ja. Det gjorde jag. Ja, fast så häftigt. Ja, det finns en annan sak som... som så just påverka det här med, med hur vi. Må. Det, det finns fyra nivåer av livsföring. Och det här är någonting som jag talar jättemycket ute på företag. Det finns fyra kvaliteter av hur vi spenderar vår tid. Och det jag skitlar mycket till, och det som hjälper till att få igång arbetsglädjen på företag och i familjer och överallt. Det är just det här när, när man ser till att jobba upp kvaliteten på livsföringen. Och, och sämsta kvaliteten, jag tar den lite snabbt här nu, för det här är något som jag tycker är skitkult. Sämsta kvaliteten av handling ha, det är när det känns jättedåligt och så är det jättedåligt också där, där vill man inte vara mer nödvändigt. Men, Men hur menar du då? Att man
0: ägnar sitt liv åt någonting? Eller att att, man gör att du handling? tillbringar
3: en i, tid på en aktivitet som, som så, känns, så känns dålig dåligt och är dåligt? Dålig. precis att ha, ha sammet exempelvis, om du ska begå ett brott, exempelvis det, det är dåligt om du har ett samvete så känns det också dåligt. Så det är en typisk nivå ett handling Och, och, och det finns många, många fler. Men det där är en väldigt tydlig sak. Alltså, det här känns ju inte bra. Nej, och, det är inte och, gör, bra och gör
0: inte det då. Ja. Nej,
3: precis, det är nivå 1. Men, men hand och hjärta. Om du bara vaskar lite i, i, i ditt liv så inser jag att det finns kanske lite här små grejer som du faktiskt gör som inte känns bra men som inte
0: är bra heller. Hur många som helst. Men ofta i ja. det där. De... Bara stanna en sekund på de här mm. nivå 1-begrejerna. Så, så tänker jag att när man är i det läget. där känns känns inte bra. Det är inte bra. Men då finns det ofta någonting. Men jag måste göra det här för att. Det kanske är av ekonomiskt... Ta ett brott då. Mm. Det är ofta ekonomiska skäl där. Mm. Att man fastnar till någon ond spiral. Man ska... Ja, råna bank kanske Och då är man rätt, triggar på att få de här pengarna Det är inte bra, jag är Nej. nervös, jag kanske åker in i fängelse Det Nej. känns inte bra, Nej. men eh, Best case scenario Så kanske vi, vi kommer åt eh, 150 000 kronor ja, just det.
3: ja, ja, men det kan mycket väl vara så Att, att det är där man hamnar då. Jag vet inte Det, det kändes som kanske det kanske fanns en högre nivå på det här för, för, för vi, där vill vi inte vara helst om Nej. möjligt så ska vi inte leva där utan vi vill gärna komma upp lite högre på pinnehåll och det, det, det andra är ju det att det är saker som de känns jättebra men de är inte bra och här, wow, här har vi mycket tid i dagens samhälle. Vi gör massvis med saker bara för att stimulera oss. Det känns bra för stunden, men någonstans så vet jag om att nej, det här är ju inte bra för oss, men det känns bra. Jag skulle våga påstå att hela Det är ju fast i det här. Man konsumerar, det är klipp och skönt och bra och, och det är socker och folk som röker kanske eller man dricker kaffe, det är bara, wow det är massor, såna här, det känns gott hela tiden men någonstans, om vi verkligen har av vad det är, vi har fyllt både kropp och själ och, och hjärna men så, ja, men det kanske inte är bra för oss då så, så vi fastnar ju i det här jag brukar kalla den nivån för, för flyktnivån, alltså vi, vi, vi tar till det där bara för att det finns någonting som kanske är mer angeläget eller så kanske gör oss rädda men så vi vet att borde alltså så flyr vi in i nivå två bara för att liksom, ja, det ligger gott där och helst av allt så ska vi frigöra oss från det om, om möjligt Martin Seligman säger för övrigt liksom, och jag tror han har rätt det finns inte en enda människa som liksom inte halkar in på att man gör någonting bara för att det känns bra man vet om att det inte är bra men men det känns bra. Så vi ska inte be om ursäkt för jag. Men vi ska vara på var vakt så vi inte fastnar i det. Jag tror inte man kan bli hundra procent lycklig om man bara kickar sig hela dagarna. Det kommer kännas tomt någonstans. Man kanske kommer att vara så här ytligt lycklig men det saknas något. Vi måste kliva upp högre. Och nivå tre. Då är det saker som. Nej, det känns inte bra. Men det är bra. Det är karaktärsnivån. Det, det, det här känns inte bra men det är bra och här kan man ju gå in i både familj, föräldraskap och arbetslag och jobba med det här för att ta det vidare men, men många gånger så att att peka på nyttan med det att det faktiskt kommer någonting bra ur det det, det är ju väldigt bra att gå till jobbet för du får en summa pengar ändå och, och det gör att du kan ta hand om din respektive dina barn, du kan Göra saker som får dig att må bra så att det kommer någonting bra ur. Men själva arbetet gör kanske inte nödvändigtvis alltid är så kul. Och, och hur roligt man än har på jobbet så tror jag att alla människor har saker som det där är inte kul, det känns inte bra. Men man måste göra för att det är enda sättet för att kunna få det andra att hända. Mitt jobb att stå på scenen, det är ju den roliga biten. Men att förbereda sig för att stå på scenen. Det kan vara ganska tröskande ibland. Jag ska inte säga att det är tråkigt, men, men, men det måste göras för att kunna få det andra. Och det vet alla om. Eh, drömscenariet är självklart om man kan komma upp på nivå fyra. Det är att det känns väldigt, väldigt bra. Och det är väldigt, väldigt bra. Det är drömscenariet. Och ju mer tid du lever på nivå fyra, desto lyckligare är du. Hur kommer man dit? finns ingen patentformel. För det här är helt individuellt för var och en. Om jag skulle beskriva min lyckodag för dig så är det inte säkert att den är en lyckodag för dig. Jag älskar att åka berg-dalbana exempelvis. Massivt med saker som jag tycker om att göra. Många hatar att åka berg-dalbana så det är inte liksom gott att få ihop det. Vissa gillar att klättra i bergen andra gör inte. Det. Vissa älskar att hålla på med knypling, andra gör inte. Det. Så att man måste ju leta i sig själv där. Det går inte att kopiera någon och de bästa av företagen. Det här går in och jobbar med företag just för att bygga individanpassad arbetsplats så att det känns bra för folk och samtidigt som det är bra för folk. Och Då måste du ta hänsyn till människors behov vilja och vilja. Det är fina är att det finns massvis med små tricks för att få det här att funka. Och vad är det? <laughs> ja, jo. jag anar nästan att den ska frågan skulle komma. Nej, men, jag hade en sån här workshop för inte så länge sen på ett företag och då, då... Och det roliga med workshop är att först går jag igenom de här fyra nivåerna och folk får själva sen gå in sitta här och komma med men, här är mina nivå 1-handlingar, här är mina nivå 2-nivå tre Så man liksom blir lite bekant med modellen som man känner. Ja, liksom...
0: ah, okej. Okay. Så att man, jag förstår. Man skriver ner sina... Ah. Nå, vad gör du i ditt liv? Mm. Nivå 1. Så man blir medveten mm. om vad man är. Då, och... då skriver man ner de sakerna. <håll> Nej, men det här gör mm. jag... Uh, mm. Nu, uh, ah, ah. Ah.
3: Nej, och sen, sen går vi in och tittar specifikt på arbetsplatsen Hur känns det här, hur många av arbetsuppgifterna ligger på de olika nivåerna och, så här, och, och, och vad krävs för att det ska kunna bli nivå fyra och Det är den viktiga frågan. Det andra är bara för att man i någon mån ska komma in och bli varm i kläderna. Och där har jag väldigt mycket välriktade idéer och metoder för att liksom lösgöra det bland folk. Men, men fjärde nivån är just det. Hur gör vi för att bygga nivå fyra arbetsplats? För när man har det, wow, då är det kul att gå till jobbet. Man visslar när man går till jobbet, man visslar när man går därifrån, man har haft en bra dag. Och fråga, vad krävs? Och hade ett företag, en lång historia här, men... Ja vad krävs så då? Då sa de så här. Då var det en säga så sa: Jag tycker inte om att alltså det finns en kaffemaskin finns det. Men jag dricker inte kaffe. Jag, jag gillar läsk. Ja, varför ska inte vi få det? Liksom så här, men då, då, så här, det känns ju kanske bra, men det är inte bra. Med, men det kunde bli lite bättre då. Och, och, och då införde de så här vi kanske ska ha gratis läsk då. det var 41 stads, så började man räkna bakvägen fast vi, vi får in det här då. men det var någon sån här hälsning nej det ska vara light läsk då liksom, det är enda mm. det ska vara bra också mm. så tänkte vi diskuterar hur det är bra eller inte då? men då, liksom, det, det, här, det skulle kännas bra och, och när det känns bra så blir det bra för det är ju lättare att vara på jobbet då. så de gjorde om hela det här, men det var någon en annan Så sa varför har vi en sån enkel kaffemaskin det finns andra företag som har jättebra kraftmaskiner och De det massa som visar sig kosta 50 000 per år, 40 anställda. Det är pinat i sammanhanget, men det skapar ett lyft. Så det är ett bra sätt. En annan sak är, i och med att prata mycket om kroppens betydelse, så var det sådana här säljkontor. Och så har vi alltid trötta efter lunch och bla bla. bla. Så de införde något som de kallar för Hall of Dance. Det var inte mitt förslag utan det var de själva som kom fram där. Så de satte upp så här lampor, rökmaskiner och show. Och så var det Dance Leader. Så en varje dag enligt ett schema var Dance Leader. Och då var det som sådär, du måste rocka loss fullt så att du får igång kroppen. Annars får du inte gå på rast.
1: Jag wow.
3: cool. <laughs> måste råka loss fullt innan du går tillbaka För annars var det inte liksom så här Och, och det här har du spårat ur, det kan du räkna ut I början så här, nej nej du passerar inte Du måste ha mer, mer, mer mer. Men de har kört det här några månader Så det det blivit en sansa nivå på det. Man visste när någon maskade Man visste när någon höll igen Man visste också när ah, men nu, han, han är blyg. liksom han, han, han ansträngs sig ah, men Det är en okej okay nivå Så har jag hittat en bra nivå till sist Det är också sådana kreativt sätt det känns jättebra. Det är bra. För när vi rör på oss så löser vi kapostyret.
0: Men det var väldigt kreativt. Släng in rökmaskiner och diskar. Ja, men... Nästa nivå på det där är att man bjuder på extras också. Jag <laughs> så att jag köra lite så här.
3: Vad ska du, fast du ner till två? Det kanske i och för sig känns bra. Jag vet inte hur jag har aldrig har varit heller. Men, men, men det, känns det känns som att är det är, är nästa level
0: på, på dans på jobbet. Now it's time for. Kommer kommer in på sista frågorna och då tänkte jag börja med om att du skulle ge något typ av generellt tips till folk som är lite omotiverade med det de håller på med idag. Hur ska de bli mer motiverade eller må bättre?
3: Ja, om du inte kan se till att med olika faktorer faktiskt skapa lusten inför det du gör då är det nog fel där du gör och då finns det bara en väg och det är därifrån och om du behöver utbilda dig för att göra det, om du behöver starta en business för att göra det, eller om du behöver bara söka ett nytt jobb för att få till det, det vet jag inte. men, men man, man kan liksom inte bara härda ut du kan inte vara positiv liksom, genom någonting som inte matchar den du är liksom. så då, då måste du ta ett steg och, åt ett annat håll så.
0: Vad är en av de mest inspirerande sakerna som du har stött på under gången är det något som du –har tagit mer och lever efter? Ja, oh, wow.
3: Det, det är mycket. Alltså, mycket av det jag lever är produkter av någon annans tankar som har funkat. Uh... Nej, men jag kan ta en sak. och Det är min mycket nära vän och kära kollega Torquil Sköld. Han brukar tala om att man ska skilja på sak och person– och det där är så himla sant. Det är så himla lätt om, om, om saken går fel, att man känner att man är fel som person. När det i själva verket bara är saken som är fel så kan du skilja på den du är och vad du gör så är det mycket, mycket lättare att hantera det som, som inte råkar funka just för stunden. Att man, att man disassocierar sig till det. Det är så himla sant. Det där har jag haft mycket glädje av. Och i synnerheten om man är känslomässigt involverad, passionerad då tenderar det mycket av det man gör blir den man är, man manifesterar. Så att, så då blir man ju sårad när det inte går som man har tänkt sig. Så att, och bara då, då kunna nolla, liksom, nej, nu går det snett. Intentionen var bra, du är bra. Lös det som gick snett, det är inte fel på dig. Det är, skilj på sak och person, kanonbra tips. Och har jag fått av Torkild är jag så tacksam för. Super.
0: Det har varit skithäftigt att ha med dig här. Jesper har kommit så otroligt mycket... Bra grejer. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, mm. eller följa dig, hur gör
3: man då? Ja, jag finns ju på sociala medier. Man kan gå in på jesperkaron.se, då får du snabblänkar till alla sociala medier. Om du är på Instagram så heter min sida Framsteg nu, och då hittar du mig där. Om du är på Facebook så heter min sida Framsteg, och så hittar du mig där.
0: Låter... Och,
3: jag kanske ska säga det alltså, jag, jag, jag gillar ju sociala medier Så alltså, det är okej att ställa frågor i de här forummen. Men man tar inte illa upp och, ja, Jag lägger sjukt mycket tid på svar på frågor Men det är det som skapar livet i föreläsningar Så att, känn inte att du är Ställ gärna frågan
0: ja. Det har verkligen kommit hur mycket Grejer som helst här i ro. jag hade också jätte, jättemycket kvar Jag tänkte att vi skulle prata om Men extremt spännande Att ha dig med Jesper ja. Ja och tusen
3: tack verkligen. Fas var grimmde. Alltså man säger ju saker som är följda av det du skapar som är helt otroligt så så tack verkligen. Skönt, ja. härligt, stort
1: stort tack. Framgångsbaden with Alexander
2: Pelleros. This message comes from Bof sponsor eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults.